0: en Rob Nijssel. Oké, okay, uh, Rob. Ja? Dan nu weer een gebouw op de campus van de Universiteit Utrecht. Ja. Uh, ditmaal het Minnaert gebouw. Ja. En, uh, nou, ik zal het misschien meteen even erbij zetten. Uh, dat is met, um, met Willem-Jan Neutelinks. Ja. Van...
1: Uh, Eigenlijk Neutelinks-Riedijk. Van uh, -Riedijk, met, met riedijk ja. ja. ja.
0: Oké, okay, dus uh, toen hadden ze al het huidige, de huidige bezetting, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. na het debacle van het uh, Europese Patent Office, hè, European Patent Office. Prachtig werk, nooit gebouwd. Hè. Nog steeds elke dag spijt van. Nou, elke dag, elke week. Hè, ja. dus, uh, en Willem-Jan is, is gewoon een architect die ik geweldig hoog heb zitten. Heel goed uh, in alle aspecten van de architectuur, hè. schoonheid. Uh, Functionaliteit en wat was de derde ook? Ja, ja. Robuustheid, zeg maar. Ja, robuustheid. Ons vak eigenlijk. Ja. Precies. Ja. Ja. Maar ja, goed, daar zorg ik dan voor. Maar voor de andere twee aspecten dan uh, zorgt er Wilm Jan voor. Functionele gebouwen. En dit is een heel mooi voorbeeld van het, meer het gebouw. Het is inderdaad op de Universiteit Utrecht. Die gingen toen allemaal nieuwe gebouwen neerzetten op een, in een polder, een klein poldertje. En naar de rand van Utrecht. Want alle universiteitsgebouwen, bijna alle universiteitsgebouwen... Ik geloof het alleen Nederlands nog zit in, uh, in het midden. Okay. Die verhuisden naar de Uithof om ruimte te scheppen voor nieuwe ontwikkelingen in het leren natuurlijk. Collegezalen en dat soort dingen. Ja. In plaats van in 18e-eeuwse oude mooie panden. En die konden dan mooi verkocht worden aan uh, rijke advocaten die een mooi kantoor wilden hebben. Oh ja. Dus zo had je weer een beetje heen en weer gaan. En er werd een speciale tram aangelegd die ook veel te veel gekost heeft, maar dat is weer een heel ander verhaal. Uh, naar het centrum toe, dat de studenten makkelijk in en uit uh, Utrecht kunnen komen. En een heleboel fietsroutes ook er naartoe. Ja. En op die uh, nieuwe campus in de Uithof, uh, zoals het heet... er kwam een heleboel nieuwe gebouw. Het Educatorium van Rem Koolhaas, wat we in een van de vorige hebben behandeld. En een groot aantal anderen. En eentje daarvan is het Minnaardgebouw. Minnaard uh, is een Belgische professor van de Universiteit van Utrecht die iets heel belangrijks gedaan heeft. Hij heeft een boekje geschreven voor de gewone mens... om uit te leggen hoe bepaalde natuurkundige aspecten in elkaar zetten. Okay. Hoe ontstaat een regenboog bijvoorbeeld? Waarom zien we op sommige dagen bijzonnen bij de zon? Uh, waarom is je als je in een donkere kamer binnenkomt... moeilijk om te zien, maar na een tijdje zie je wel goed... Waarom als het donker wordt, worden alle kleuren worden grijs. Uh, dat, dat soort dingen legde hij op een heel simpele manier uit. Okay. In de eerste helft van de 20e eeuw, dus de vorige eeuw. <laughs> en hij was ook een heel goed astronoom. Daar weet ik minder van, maar hij was in zijn vakwereld goed bekend. En daarom is dit gebouw naar hem vernoemd. Aha. En het gebouw huisvesten, de, moest huisvesten, en dat was de opdracht van Jonge de Neudelings... maak een centraal gebouw voor de uh, wetenschappen, aardwetenschappen, uh, astronomie, sterrenkunde en wiskunde. Hm. Hè, minder of meer exacte down-to-earth uh, wetenschappen. <laughs> ja, <laughs> en dan moesten we een centraal gebouw voeren, waarin een aantal grote uh, collegezalen moesten komen, laboratoria... En kantoren en een groot restaurant voor al die studenten voor die uh, richting.
0: Oké. Okay. En uh, misschien, uh, het was even interessant, hoe is het nou gekomen? Want ik, ik lees hier, ik heb hier een boek open liggen... Ja. dat het, uh, het, het, het stadsplan eigenlijk voor die, voor die uitbreiding, de voor Uithof. de Uithof... Ja, ja. dat die door OMA is gemaakt. Ja. En toen heb je samen met OMA, heb je dus de, uh, het editorium uh, gemaakt... Ja. Uh, dus dat was voorafgaand eigenlijk aan dit gebouw? Of min of, nou, of meer overlappend?
1: Ja, min of meer overlappend, ja.
0: En hoe werd dan gekozen eigenlijk dat bijvoorbeeld Neutelings en Riedijk... Uh, dit gebouw zou ontwerpen? Ja, 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 ja. En daarna is natuurlijk de volgvraag. Hoe werd gekozen dat ABT daar de constructie voor de, zou doen? Nou, Het
1: laatste is heel simpel. Want we zijn gewoon het beste ingenieursbureau van de wereld. <laughs> <Okay>. <laughs> dat is niet echt waar hoor. Maar goed, nee, hoe is het gekomen? En dat is wel, op zich wel een interessant verhaal. Van, hoe gaan ze dat soort dingen? Op een gegeven moment is er een of andere hoge ambtenaar... op het ministerie die besluit van... Hè, alles moet euh, beter, efficiënter, meer, minder kosten met zich meebrengen. Dus daar moesten de universiteit verhuizen vanuit het uh, drukke binnenstad naar die polder waar ze mooie gebouwen kregen. Aangepast in deze tijd natuurlijk, met alle ventilatie, gezondheid, functionele dingen, noem alles maar op. Uh.
0: Ja, drie keer zoveel studenten.
1: Ja? Nou, dan krijgt de universiteit Utrecht, wat natuurlijk een enorm complex gebeuren is, kreeg de opdracht van maak een nieuwe universiteit. Nou, wat doen die dan? Die weten ook niet hoe het moet. Dus die zaken er dan een partij in. En dan krijg je de hoofd van het bouwbureau van de Universiteit van Utrecht. Arjan Sikkema, een goede vent. Die, uh, en ook een bevlogen iemand met goede ideeën over architectuur. Vooral uh, dat het gebouwen moesten passen bij de mens. Hey, want je hebt een heleboel uh, van die technocraten... die gewoon een rechthoekig flatgebouw in elkaar stampen... en zeggen, ja. dit is een collegezaal en dit is een uh, kantoor. Ja. He, maar die had daar gevoel voor en die zei, nou we moeten OMA, die toen enorm in opkomst was, het bureau van Remcola's, moeten opdracht geven om een stedenbouwkundig plan te laten maken. Hoe we al die verschillende gebouwen voor al die verschillende faculteiten, ik noem rechten, ik noem uh, de grote bibliotheek natuurlijk, ik noem uh, een, een examengebouw wat, uh, wat, wat erg nodig was. Het is niet meer allemaal in een V-hal hoefde het zitten... waar ze geaximineerd worden, de eerste 300 rechterstudenten. Ja. ja. En ook de, wat ik net noemde, astronomie, aardewetenschappen... noem het maar op, Nederlands, Frans, uh, Latijn. Ja, al die faculteitsgebouwen. Ja, en, ja, uh, ja. ja, die moesten eigen karakter krijgen... en die moesten passen binnen een beeld van de, van de, van de Uithof. Die autoluur moest zijn, was ook in die tijd al, al belangrijk... En uh, landschappelijk natuurlijk passen, hè, dat het ook uh, de groene uh, belangrijk was. Dus OMA kreeg de opdracht ervoor. En OMA had dan een goede naam gemaakt dat ze het goed konden doen. Ja. Die hebben daar een plan voor gemaakt. Het ging ook niet zonder hangen en hangen burger, maar goed, <tie> een plan gemaakt. En OMA mocht als eerste, hè, toevallig, mochten ze dus het educatorium maken. Ja, precies. Die hadden ze voor zichzelf uh, <tie <tie uitgezocht. <ja>. Maar Anjan Sikkema was wel een slimme man. Die zei, alle andere gebouwen moeten ontworpen worden door architecten van deze tijd, die de tijdgeest goed begrijpen. En uh, die selecteerde Wilmian Neutlings op basis van wat er toen met het uh, European Patent Office en projecten daarna gekomen was voor Wilmian Neutlings uh. Dus dat werd gewoon
0: besloten door eigenlijk de opdrachtgever die zei van... Ja, er is wel een
1: of ander vaag democratisch proces aan voorbij afgegaan. Maar in principe kwam het op neer dat Arjan dat bepaalde. En bijvoorbeeld ook Ben van Berkel heeft een gebouw gebouwd daar. Nou ja, wiel maar de bibliotheek. Nou, ze kunnen ook nog een hele rijtje opnoemen. Alle grootheden. Ja, alle grootheden, tussen aanhalingstekens van Nederland... Die hebben daar een, een plekje kunnen vinden. Ah, ja. he, en dat was op een gegeven moment zo, zelfs als je niet op de, de uiterf had gebouwd, nou, dan uh, hoorde je er niet <lacht> bij, he, hey, om ja, het ja. zo maar te zeggen. Dus Wilhelm Jan Neutelings hoorde daar zeker bij, he, dus die kreeg die opdracht. Ja. En toen begon hij mee. Nog eventjes op ABT terug te komen. Ja. Uh, ik heb toen het educatorium gedaan als hoofdconstructeur. En het, het klikte op een of andere manier met Arjan Sikkema en, en, en mezelf. Okay. In alle vergaderingen die we hadden. Want er waren natuurlijk heel wat vergaderingen in de ambtenarenwereld. En we praten veel met elkaar. Dus op een gegeven moment uh, dan word je gewoon één op één uitgenodigd om een offert te doen. In die tijd kon het nog. Het was niet de officiële verplichting via Europese aanbestedingen. Dat de hele wereld mocht inschrijven als uh, meer dan één gebouw er neergezet. Hè. Er werd een groep kwaliteit geselecteerd. Oh, ja. He, dus als wij een redelijke prijs inreven... en dan had natuurlijk allemaal mensen die dat controleerden... He, dan, dan kreeg je gewoon die opdracht. In die tijd werkt dat nog zo. En ik denk, er zit goed aan het systeem. Maar ja, er zit ook natuurlijk een, een beetje een gevaarlijke, corrupte kant aan. Ja. Dat zal ik niet ontkennen.
0: Oké, okay, want je had eerder gewerkt met uh, Neuterlinks en Rietek. Ja. Maar eigenlijk je... ben je niet via hun binnengehaald... maar via deze Arjan nou, Sikema.
1: dat is natuurlijk een kleine wereld. He. Mm. Het is zo de Arjan Sikkema selecteert via een heel vaag democratisch proces... architect voor uh, het hè, voor astronomie, uh, aardwetenschappen en wiskunde. Wil Wilma Neutelings, dan gaat hij mee praten. En die zegt dan, nou, wat voor team wil jij er om je heen hebben? Hè? En die zegt, nou, ik heb prettig gewerkt met ABT met Rob Nijs... en die zou ik er wel graag bij willen hebben. Dus dat werkt altijd aan twee kanten op.
0: Ah, oké, okay. dus beide partijen ja. denken van... Uh, dit, is een goede, ja. dit is een goede constructeur om ja. erbij te hebben. Ja. Maar bij de andere projecten die je noemde, met Wiel Arendt en Ben van Berkel, daar ben je niet bij ingeschakeld, hè? Juist wel. Ook nog? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Maar die zie ik niet terug in je boek.
1: Jawel, Wiel staat er wel in, maar dat heb je niet gelezen, Water. Ah, ook op de, de Universiteitsbibliotheek, ja, ah, dus op de Uithof. Okay. Ah, ja. oké. Okay. Dus jij, jij had ja.
0: eigenlijk constructies voor de, voor de halve Uithof gemaakt?
1: De halve Uithof, ja. ja. ja.
0: Nee, dat wist ik inderdaad niet. Nou, oké. Okay. Ah. Oké, okay, en, en Goed. toen kwam het dus het ontwerp, denk ja. ik.
1: Nou, dan ontstaat er een heel, vind ik... de spannendste fase van ontwerpen. He, waar komt de architect mee? Hè? Ik ben constructeur, ik ontwerp geen gebouwen.
0: Je moet afwachten wat er, ja. wat op de en tafel komt. Ik,
1: ik heb er ook geen idee over... en ik wil er ook niet over nadenken. Hè? Want alles wat je denkt... dat is gebaseerd op uh, ons vak. Hè? Robuustheid, uh, goede constructies... die uh, ook binnen het budget passen... Uh, noem dat soort dingen maar op... He, dus ik heb te veel restricties om vrij te kunnen denken. Architecten zijn precies andersom eigenlijk. Hmm. Dat wordt ze wel eens verweten. <laughs> te weinig kennis <laughs> hebben. om ja. of, en Zeker niet budgetbewust zijn. Ja. En in die tijd speelde dat ook niet zo erg. He, want ja, er was wel een budget bepaald door Beerschot... of uh, een of ander bureau dat de bouwkosten bepaalde. Maar... Ja, dat was een soort streefbedrag. En uh, als ze er binnen bleven, was, uh, was het... Toen was er nog veel meer concurrentie met de aannemers. En de aannemers praten er ook niet met elkaar. Ze laten wel gaan doen. Ja. Hè, dat ze gingen inschrijven en zeiden... Hoeveel doe jij het? Hoeveel doe jij het? Hè, is het is nog heel ruil geworden tot, uh, tot de Tweede Kamer en de gerechtshof toe... dat ze prijsafspraken maakten. Ja. Maar goed, in die oh. tijd speelde dat nog niet. Hè, dus kon je echt bestektekeningen maken, alles netjes uitwerken en berekenen en tekenen. En dat gaf je aan aannemers, aan drie of vier combinaties aannemers. En die gaf het aan een prijs en de laagste ging het bouwen. En dat, dat zou eigenlijk de ideale weg zijn, zoals we het nu ook nog moeten doen. Ja. En dus op die manier ging het daar ook. Dus de architect zou komen met een ontwerp waar ik eigenlijk helemaal, nog niks over kon zeggen. Nou, toen kwam architect Wilmian Jan Neutelings, uh, die toen de leiding had voor dat project. kwam met het volgende voorstel. Ik uh, wil een gebouw maken wat aan de voorkant ligt, aan de hoofdstraat, waar nog wel auto's mogen rijden, de Leuvelaan. En die reed zo langs, die, uh, langs al die gebouwen van de universiteit. En uh, daar wil ik een soort gebouw maken wat herkenbaar is als entree voor de faculteiten die erachter liggen. En de faculteit, eh, astronomie, eh, aardwetenschap, eh, rechtstreeks op aansloten. En wiskunde. En die sloot aan met de luchtbruggen op eh, dat minachtgebouw aan de voorkant. Aha. En daar zouden alle centrale functies in moeten worden ondergebracht. Hè. Zoals de collegezalen voor alle studenten, de grote colleges, voor de eerste jaars vooral natuurlijk. Laterjaars kunnen in kleinere uh, lokalen plaatsvinden. Al laboratoria, vooral voor. Uh, voor aardwetenschappen natuurlijk, maar ook voor andere faculteiten. He, in een laag op de grond. En een grote restaurant, een soort Mensa voor die drie faculteiten. Voor de lunch en ook voor de avondmaaltijd voor de studenten. Mm. En, had ik Hilmi-Jan Leuton bedacht, he, met invalshoek heb ik later van gehoord. Dat voor aardwetenschappen was dat rechtstreeks aansluit op, uh, via een luchtbrug op dit gebouw. Alle verkeer tussen de faculteiten vindt op de plaats via Luchtbruggen. Een heel innovatief idee van OMA, dat eh, mensen niet meer over, de, over de, het uh, maaiveld hoeven te lopen... over de platte begaande grond. Hè, waar je kunt botsen met fietsers en voetgangers en uh, andere... Overreden door een tram. Ja, hè, en als het regent hoef je je regenjas niet aan te doen. Hè. Dus uh, ja. er zit wat in. Er zit ook wat nadelen aan. Hè. De relatie met de natuur is natuurlijk minimaal, maar goed.
0: Uh, je snapt soms niet waar je bent. <coughs>
1: Inderdaad, je loopt door een anonieme uh, brug, loop je naar een ander gebouw, uh, loop je terecht. Ja. Maar in ieder geval, het idee van William Jan was dan van, ja, aardwetenschappen had hij zo uh, zitten te denken van, ja, dan, moet, dan moeten ze allemaal terechtkomen via die loopbruggen of via buiten dat ze via een trappenhuis omhoog komen in een grote centrale hal, waar een beetje geheimzinnig, uh, zou ik bijna zeggen, mysterieus licht zou uh, als net als in een grot, dat okay. je in een grot terechtkomt. Het was ook een, uh, een, 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 een ruimte met een half klimaat. Zoals Wilme het noemde. Dat wil zeggen dat het niet regent en niet waait. Maar dat het, en het wordt ook boven nul gehouden. Maar voor de rest is het klimaat hetzelfde als buiten. En het zou er ook weinig licht naar binnen moeten komen. En het moest je echt het idee geven van ik kom in een grot. En dan ga ik naar mijn bestemming toe. Wat een kantoor was voor de werknemers of een collegezaal voor de studenten... of het restaurant, of uh, uh, dat soort dingen allemaal. He, dat, daar was dat gebouw voor bedoeld. He, een prachtig idee, vind ik nog steeds. Om en, een
0: koude, schemerige ja, ruimte te maken. Ja, ja.
1: <laughs> ja. Dus uh, daar gingen we mee aan het werken met Willem-Jan. En uh, nou, het waren hartstikke leuke gesprekken. Van, ja, wat wil je nou? Ja, 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 het moet ook uh, allemaal... Hè? En we praten nu over de jaren negentig, hè? Het moet allemaal duurzaam zijn en energie-neutraal en hergebruik. Dat leeft al heel sterk in het, in het belevingswereld van de vooruitstrevende architecten. En die zeiden ook van, nou, wat willen we? Die hal, dat is zo'n halfklimaat. Dan moeten we, gaan we wel kleine, noem het maar, bijeenkomsthokjes voor de studenten. Een soort waar, Ja, een soort nissen waar een stuk of zes, acht studenten kunnen zitten... Daar leggen we wel een verwarming aan. Maar voor de rest is het allemaal uh, koud en moet je doorlopen. En ik wil ook wat doen met het regenwater op het dak valt. Want natuurlijk een heel groot dak van zo'n plat, uh, lang gebouw. Wat het, wat het werd. En dat regenwater wil ik naar beneden laten vallen in, het, uh, in, de, in die hal. In grote vijvers. En daar verzamelt regenwater dan. En dan wordt dan het grijze watercircuit. Mm. Om de toiletten door te spoelen en andere... Uh, een uh, drinkwatervoorziening... wat je niet echt kan drinken... dat gezond is. Ja. Dus werd daarvoor gebruikt... en die, uh, dat viel naar beneden... en dat werd ook s'nachts in de zomer... en zeker in de winter... werd het omhoog gepompt... dat het s'nachts afkoelde... en dan werd dan overdag... We leven nu in een hittegolf. Hè. Zou zou prachtig werken. Ja. Dat je dan het water laat afkoelen en weer terug laat stromen. ochtends vroeg in, in die grote vijvers. En dan krijg je een enorme plas water met misschien 20 graden. Terwijl het buiten 30 graden is. Ja. Hè, dus dat werkt op die manier. Ja, een koele grot heb je dan. Een koele grot, ja. En ook natuurlijk prachtig. Hè. Ik vind het echt geweldig. En ik heb het ook gezien. Uh, hè, dat, uh, dat het water daar echt als een waterval... En naar beneden kwam. Uh, en liepen de mensen er langs. Hè. Dan zag je echt dat het regende. Je, kreeg, je rook ook de geur van, 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 van water. Moet ik ook zeggen. Dat was ook de bedoeling van Wilm-Jan Neudeling. Die zei. Een gebouw is op de zintuigen gebaseerd. Hè, wat we zien. Wat we horen. En wat we ruiken. Hè, ja. Dat is onze hoofdzintuigen. En als je daar doorloopt en het regent. Dan ruik je de geur van water. En voor de rest moet je dus. De aardelucht, de donkere lucht moet je kunnen ruiken. He, dus dat, dat, dat was echt een heel belangrijk uitgangspunt voor hem. He, en met hem samenwerken konden we daarvoor een constructie ontwikkelen.
0: Want wat voor... Um, hoe hoe zouden die dat soort ideeën vertaald worden in constructie? Zeg maar. Hoe kun je daar aan bijdragen als, als constructeur? Nou ja,
1: het begint toch met dat het regenwater van het dak in de, naar beneden willen laten vallen. Een
0: grote gaten in het dak. Ja.
1: Voor isolatie niet zo goed, maar dat was niet belangrijk, want het was een half klimaat. Yeah. Dus het water stroomde naar de binnen, dus kunnen gewoon betonnen bakken zijn. Hè, die hebben we ook laten maken. En dan wilde je een bepaalde kleur beton hebben, een beetje geelachtig, net als met uh, beelden AC. Nou, we wisten hoe dat moest. Dus je hebt daar echt een aardekleur overal om je heen. Hè. We komen straks op de gevel, er is ook yeah. een aardekleur in. Het werd allemaal aardekleuren moest dat gebouw uh, uitstralen. Okay. Ook de vloer. He, van een gelige... Nou, geel is niet goed. Uh, nou, een mooie kleur geel, donker. De oker of zo? Ook. Nou, oker is weer de sterke kleur. Okay. Maar in ieder geval een, een natuurlijke kleur. Laat ik het zo Creme. zeggen. Crem. Laten het Oké. Ja. Dus daar uh, konden we hem in helpen. En ook die constructie van die hal, die, die best wel groot was. Ik denk iets van 25 meter in doorsnede. En, ja. en hingen dus al die... Uh, die, die uh, Cabines hingen eraan, ook van priva beton. Waar de studenten in konden vergaderen, gezellig met elkaar zitten. Met misschien een kopje koffie erbij, noem maar op. En uh, eronder was een laag uh, met laboratoria. En daar hebben we iets uh, leuks voor bedacht. Hè, die moesten natuurlijk gesteund worden, maar ze wilden ook naar buiten kunnen kijken in het laboratorium. Ze bedachten om allemaal kleine kolommetjes dicht naast elkaar te zetten. Als een rij van kolommen, die droeg dan het dak. En het, uh, de vloer van die hole ruimte erboven. Die grote openbare ruimte. Ja. En dan kon je de kozijnen gewoon er tegenaan zetten. Geïsoleerde kozijnen. En dan had je een mooie constructie gecombineerd met, uh, met de kozijnconstructie.
0: Oké. Okay. is dus eigenlijk een heleboel kleine stalen kolommetjes. kolommetjes ja, hard op ja.
1: hard. Uh, 90 centimeter geloof ik. Ja. 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 En als ze veel naast elkaar, dan worden ze toch met elkaar sterk genoeg. Oké, okay. En dus
0: dan hebben we eigenlijk de, aan de binnenkant, die grote hal besproken. Ja. En nou ja, wat daaronder lag. Ja. Uh, en, en dan hebben we hier een vrij speciale... Nou, we hebben eigenlijk twee dingen die ik zie. Een gevel. Links en
1: rechts van die grote hal, ja.
0: Ja, en, uh, en ook nog die letters. minnaart. Ja. Zijn dat wat... Dat is wat mij, het meest, uh, nou ja, wat, wat mij het meest herkenbaar voorkomt van het gebouw. Ja, iconisch ja. zou je kunnen zeggen. Heel groot minnaard, verdiepingshoog. Ja. En het lijkt ook uh, constructief te zijn. Eigenlijk ja, constructieve ja, ja. letters als kolommen.
1: Nee, dat is inderdaad een prachtig verhaal. Dat je ook kunt zien hoe een constructeur en een architect samenwerken. Hè? Want op een gegeven moment waren ze de gevel aan het tekenen. De gevel gaan we het zo meteen over hebben. Die is ook heel bijzonder, van spuitbeton. En dan hadden ze dat opgeplakt, zo een hele grote gevel aanzicht. Het gebouw is wel uh, 200, 250 meter lang. En toen stond de naam Minnaert, we wisten al dat het Minnaert gebouw moest nou, die beroemde professor Minnaert. Ja. Stond bovenop het dak in neonletters, had de architect gedacht. Mm. En toen stonden we daar zo te praten. En toen zei een, een medewerker van, van het architectenbureau... ik zijn naam vergeten, was een Engelsman. Toen we op een gegeven moment van... kunnen we niet de letters eronder zetten? Dat is ze het gebouw oplichten. Ja, dat was wat hij zei.
0: Oplichten. Oplichten, ah, ah, okay. ja. Dat is een heel Letterlijk, de letters.
1: Hè, dus oplichten met CH. Ja. ja en, maar ook... Toch. Zo. Ik leg het uit. Nee, hoe zeg ik? Hoe... hoe uh, in het Engels zeg je dat? Nou ja, goed. Letters die het gebouw dragen in ieder geval. Ja. Ja. En toen zei ik van... ja, je hebt gelijk, dat kan. He, want in elke letter, de M, de I, de N, de A, de E, de R en de T, zitten rechte elementen. Er
0: zit een kolom in, ja. Er zit een
1: kolom in. Dus dat kunnen we gewoon maken uit staalprofielen. Je van, van, kan niet op neonlicht een gebouw neerzetten <lacht> natuurlijk.
0: Ja, oh, glazen. Ja,
1: dat, dat kunnen we nu doen, ja. uit, maar ja. dat konden we toen niet. <lacht> we dronen ervan, maar dat konden we toen niet. Nee, oké. Okay. Nee. Dus uh, daar zetten we eronder, nou, Architect Wilm-Jan Neutelings was helemaal. Wauw, geweldig, hè? een naam die een gebouw draagt. En, zei hij, en dat vond ik een mooie opmerking: het eerste wat op de, de bouw zal verrijzen is de naam van het gebouw. Ah, ja. En dat klopt ook, want die naam Minnaert is een van de eerste dingen die neergezet werden. Ja, dus zo die constructieve letters.
0: Oké, okay, maar dat zijn dus eigenlijk staalprofielen met waarschijnlijk beton daaromheen. Ja, bijvoorbeeld gestoord.
1: in de T is alleen het rechtopstaande gedeelte is uh, een kolom. In letter E is het rechtopstaande gedeelte en de zij-streepjes niet. Ja, de In de A is het uh, twee schuine staven. Ja. De N zijn het weer twee staafjes naast elkaar. De I is één staaf en de M zijn weer twee staven. Oké. Okay. Kolommen eigenlijk, ja.
0: Ja, dat is een leuk idee. Het is eigenlijk raar uh, dat je het niet vaker ziet ja. als, ik, uh, als ik zo overlaardig... Nou, je hebt
1: maar twee problematische letters, hè. De S, S ja. en de O. <laughs> oh ja, 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 ja. Maar ik denk dat je dat, als je goed berekent met de computer... dat je daar toch wel redelijk uit kunt komen. Misschien moet je de ronddikte dan wat sterker maken, maar...
0: Ja, ja, de S lijkt me lastig, maar de O moet de wel lukken, lastig. denk ik. O
1: moet wel lukken, ja. ja? ja, ja.
0: Oké, okay, en dan komen we nu bij de, bij de speciale gevel, hè? Ja,
1: ja. Dat is ook wel een, een mooi verhaal, hè? Wat ik zei, de architect als inspiratiebron voor dit gebouw... Uh, aarde, Aardegebonden aarde, aarde dingen, hè? Hmm. We hadden het over de gele kleur van het zand, uh, de, de lucht in de grot. Uh, dat soort dingen dat was heel belangrijk voor Wilhelm Neutlings. En ik vind het ook heel mooi dat je zo'n, noem het maar, abstract idee kunt koppelen aan een reële uitvoering. Ja. Dus die kwam toen met de gevel, gingen we overleggen. Ja, wat willen we nou eigenlijk? Ja, ja, ja. Nou. En een van de beelden die Wilhelm toen liet zien... en toen was alles nog heel visueel ingesteld zonder computers... Je had allemaal uh, plaatjes uitgeknipt. Hè. Vroeger maak je van die collages... en dan knip je uit een uh, krantenartikel of een tijdschrift... Clipjes, en dan plak je dan op. Zo. Ja. zo is een heleboel gebouwen in die tijd ontworpen. Okay. En dat heeft Willem Leuz hier ook meegedaan. Die had gewoon een uh, tekening laten maken van, uh, van de geel van het gebouw. En dat had hij daar opgeplakt het strand uh, als het episch is... en dan zie je al die ribbels zo erin van het stromende water. Die zich aftekenen. En dat vond hij zo'n mooi beeld... Ik weet dat hij ook heel veel van de strand houdt, ook een strandhuisje heeft in Zeeland. Mm -hmm. En uh, dat had hij erop geplakt en zei: Ja, zoiets wil ik hebben. Hè, Hoe kunnen we dat maken? En Willem-Neuter is altijd een heel actieve mens. Die had al nagedacht om een mal te maken met allemaal uh, patronen erin. En dan drie of vier verschillende mallen die je dan aan elkaar kunt koppelen. En dat dan net een echt strand uh, zou kunnen lijken. En ik dacht het zo. Ja, ik zeg, dat kan natuurlijk. Maar ja, dat is nog redelijk kostbaar. Hè, want dan moet je allemaal mallen maken. Je moet een binnenblad maken. Hè, ook voor de hal bijvoorbeeld. Die je dak draagt. Dan moet je een isolatielaag maken. En dan moet je de regenlaag maken. Die de regen en de wind tegenhoudt eigenlijk. Hè. Ja, ja. Dus om daar nou beton voor te maken. Dat, dat vond ik, ja, kan natuurlijk. Hè, maar dat kost weer allemaal geld. En extra en noem maar op. En je zit altijd met die voegen. En, en de ene kleur beton is slecht gestort. En... Ik was bezig ook met het educatorium... wat ongeveer 1, twee jaar voorliep op dit gebouw. En dan hadden we een stalen schaal. Want de architect wilde toen uh, aan de buitenkant... het beton van de vloer, in de buiten doorlopen... en ombuigen en dan wordt het het dak. Ja. En die beweging in beton wilde helemaal doorzien. Een nou, C-vorm. Ja, ja, inderdaad. Maar om die kromming te maken in beton... Dat is heel lastig, hè? want als je dat boven gaat belasten... dan gaat het net als een grote veer in elkaar gedrukt worden. Dat werkt niet goed. Of tenminste, moet je waanzinnig veel wapeningen stoppen. Ja. Dus er werd op een gegeven moment een soort half compromis bereikt... door een stalen stevige zaal te maken aan de buitenkant... die er tegenaan geplakt zou worden. Tegen die twee rechte vloeren hè, binnen... en de rechte dakvloer buiten van beton. Dan werd die stalen schaal tegenaan geplakt... en dan werd er van de buitenkant werd er op, op ankertjes allemaal... een laagje beton tegenaan gespoten. Spuitbeton heet dat. Oh, ja. He, een mooi systeem uh, waar je ook uh, best een goede kwaliteit beton kan gebruiken. En dan zou je dus voor het educatorium zag je dus het beton zo doorlopen aan de buitenkant.
0: Ja, het wat eigenlijk staal was, wat uh, de ronding maakte. Ja, dat is niet ja. helemaal
1: eerlijk, maar goed. Ja, nou ja. <laughs> maar goed, dat is de vertaling van de constructeur. Dus ik wist dat spuitbeton, dat het goed kon. En er was een firma daarbij betrokken en die, dat waren echt vakmensen. Niet alleen voor de uitvoering, maar ook qua meedenken. Oké. Okay. Dus ik had zo een keer gevraagd... Ja, kunnen we daar niet een gevel mee maken? En, uh, dat, uh, je legt, uh, maakt een binnenblad van beton. Wat draagt het gebouw? Dan plak je daar de isolatie tegenaan... en spuit je daar beton tegenaan. Dat lijkt op wat ze in Duitsland doen... met de stukwerk aan de buitenkant. In Duitsland zie je altijd stukwerk... aan de buitenkant van de gebouwen.
0: Dat is tegenaan gespoten?
1: Nee, dat is daar gestuukt. Oh, okay. yeah. Maar ik dacht, dat moet ook op dezelfde manier kunnen... als, uh, als spuitbeton. Mm. Ja, ja, dat moest wel kunnen. En, uh, ze wilden wel meedenken als het mogelijk was. Dus toen zag ik dit. dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk ideaal voor spuitbeton.
0: Die, ja, want, die ribbels? Die, die ribbels,
1: die, ja. Okay. Dan maken we gewoon ribbels van, van, van piepschuim of stevig materiaal. Ja. En dan spuiten ze daar een laagje spuitbeton tegenaan. En dan, uh, dan kunnen ze dat maken. Dus zei tegen aan: van: nou, kunnen we niet van spuitbeton maken? Dan kan dat dan? Ik zeg, nou ja, ik wil wel eens gaan kijken of dat uh, haalbaar is. En ik ken een goede firma hè, van het geloof uit Heemskerk. Ik weet niet of ze nog bestaan. En die, uh, die, 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 die kan dat wel maken. Dus ik heb in contact gezocht met die mensen. Nou, die willen wel een proefwand maken. Dus we hebben een stukje uitgetekend hè, van waar een ribbel in zat, van het zand, van het strand. En hebben daar gemaakt. En dan hadden we een heleboel technische problemen, maar goed, dat we allemaal kunnen oplossen. Dus op een gegeven moment kon die firma kon een prachtige, uh, uh, laten zien hoe het eruit zou zien.
0: Oké, okay, dus dan heb je eigenlijk een, een dragende, gewoon vlakke betonnen wand. Beton,
1: be, prieven,
0: prieven bij elementen. Wanden
1: aan elkaar gekoppeld, ja.
0: Uh, ja. en dan heb je uh, piepschuim in feite, isolatiemateriaal. Isolatie. En dan heb je uh, een vorm gemaakt met ja. uh,
1: wapening uh, of, of piepschuim? Ja, of? Nee, want we wisten van de, van de spuitbetonmensen dat dat laagje beton moest de 5 en de 7 centimeter worden. Oké. Okay. Dan blijft het goed hangen. En daarom hadden we aan de binnenwand, dus aan de permanente wand die je draagt... De wand, ...hadden we ja. uitstekende vees, platte vees eigenlijk, van roet van staal gemaakt. Daar duurde de isolatie tegenaan. Hè, die prikte dan door die, die platte vees heen. Oh, ja. Of staande vees heen, dan moet je Zo het zeggen. Zo'n zeggen. zeg maar. Vee op zijn kant, Ja. ja. En daar op de punten van die vees vlochten we een, een roetverstalen net doorheen in de vorm van het spuitbeton. Alle krommingen van het spuitbeton zijn het gevolg. En dan spoten de mensen van de spuitbetonfirma een laagje spuitbeton tegenaan. Hmm. En dat blijft dan hangen op die roetverstalen beugels. kan nooit doorroesten en naar beneden komen, dus eigenlijk is het heel veilig uh, wat dat betreft.
0: En dat moet staal zijn, omdat het spuitbetonde eigenlijk alleen maar aan één kant dekking geeft. Ja,
1: ja. Ah, Oké. Okay. En ja, er kan eventueel vocht komen tussen het isolatie en het privé-element en, en het, uh, aan de binnenkant. He, dus als ze gewoon staal geweest zou zijn, zou het kunnen gaan roesten. Ja. He, zeker over honderd jaar, want dit wordt natuurlijk een monument. He, dus dat blijft, wordt nooit afgebroken. Dus de staal is daar een, een slimme keuze in. Ja. En het kost natuurlijk wel ietsje meer dan een uh, gewone beugel van gewoon staal. Maar in dit geval heb je de a, de zekerheid dat het er mis kan gaan. En je hoeft geen onderhoud te plegen en je hoeft geen zorgen over te maken. dat en, is een slimme keuze.
0: Ja, dus dat is hier uitgevoerd. En ik heb het idee dat je dat bij een aantal projecten hebt voorgesteld, het systeem. Want ik, ja. is dat niet ook bij het expo van MVDV in Hannover waar die um, ja, duinlandschap zat.
1: Ja, de duinlandschap hebben we ook spuitbetonnen kunnen toepassen.
0: En dan heb je het over het uh, electorium van Rem Koolhaas. Ja, en, en? we
1: hebben het ook gebruikt uh, voor MVRDV. Uh, Daar was niet de hoofdconstructeur van, maar ze vroegen hem aan de vissen. Voor de Effenaar in uh, Eindhoven, waar ze een zwart spuitbetonnen gevel met ook een relief wilden hebben. Oké. Okay. heb is ook mee geholpen. Want er zit toch een groot nadeel aan. Wat ik al zei, die gevel was 250 meter lang. Als je daar één laagje spuitbeton op, scha op spuit. En het is 250 meter lang. Dan komt, uh, wordt het warm in de winter. Hè, zoals nu een hittegolf is. 35 graden, misschien wel 40 graden. Dan moet alles uitzetten natuurlijk. En dan wordt het winter. En dan kan het misschien min 20 worden. Dan we weer een helft steden toch krijgen. En dan moet het dus... Bijna 60 graden temperatuurverschil moet krimpen en zwellen. Ja. En als je dat uitrekent over die 250 meter, dan praat je over centimeters.
0: Ja, ja, en het, ja.
1: en die, die beugels die we ge gevouwen hebben, die V-vormige beugels, die buigen wel een beetje mee natuurlijk. Maar nooit die volledig zin. Dus dan krijg je vol met scheuren. En dan scheuren komen allemaal stukjes beton naar beneden toe. Gruis, je ziet een lelijke ja. Ja, gruis. Je ziet een zwarte streep zie je, en uh, er komt water door naar binnen. Dus dat is nooit goed. Okay. Dus we hebben er um, aan zitten rekenen bij ABT. We zeggen: nou, ongeveer uh, 10, 12 meter maximaal lengte van het betonstuk. Dan kunnen die V-vormige, rechterstale V's, kunnen nog die bewegingen volgen. Ja. En krijg je geen uh, uh, scheuren. Ook niet te gevolge krimpen van de beton bijvoorbeeld. En de thermische uitzetting. En dan moet je dus een klein voegje maken. Dat hoeft niet groter te zijn, een twee of drie millimeter. En die kun je dan dichtkitten, dat er geen water in komt. En in die beweging kan dan worden opgevangen. Nou, als je het hebt gedaan... En ik zei al, er komen allemaal ribbels op die gevel te zitten... van die zandribbels van het strand... En heeft hij die, uh, in die ribbels heeft hij dat, dat voegje heeft hij mee laten lopen. Okay. Dus je ziet niet de rechte lijn zo en zo lopen, horizontaal en verticaal. Maar die volgen de ribbels. Ja. En zo zie je het bijna niet. Je moet het echt weten, dan zie je ze.
0: En het oppervlak is dus heel, is niet glad, hè? Denk ik. Nee,
1: normaal. Als ze spuitbeton maken, hè, wat ze het ook doen bij betonreparaties... of uh, andere ander soort werk... Dan wordt het met een, uh, met een spatel wordt het allemaal glad gestreken. Net als je mee, uh, bij, bij een pleisterwerk een stukwerk doet. Hè, dat zijn ze gewend om te doen. Ja. Maar Wilhelm Neutling zag een paar proefstukken... waar het ruwe spuitbeton... en spuitbeton, dan meng je eigenlijk een mengsel van water, zand... kleine grindkorreltjes en cement. meng je in de goede verhouding. En in het geval van een uh, van minnaartgebouw nog wat... Uh, Terracotta pigmenten doorheen, want ze wilden dat het rood-bruin aan de buitenkant. Hè, terracotta, de ja. kleur van de aarde. En ja, ja, ja. zo worden. En dan spuit je dat onder hoge druk, hè, ik praat over honderd atmosfeer, spuit je dat op het uh, beton, zo, op, het, uh, op de achtergrond, in dit geval de isolatie. Ja. En dat het inslaat, slaat zo. En die grindkorreltjes slaan natuurlijk als een halve kogel... slaan die zo uh, overal doorheen. Ja. Dus we moesten al de isolatie aan de buitenkant beschermen... tegen de doorslaan. Maar goed, allemaal technische problemen, allemaal opgelost. En dat komt er dan tegenaan en blijft dan hangen. Wel, want we maken de, de isolatie ook heel ruw... dat het niet uh, er meteen afvalt, maar het blijft hangen. En natuurlijk die die Russische stalen beugels... die ook het beton bij elkaar houden. Dat, uh, dat werkt allemaal samen. Maar Wilmir Neutlings zag een proefdeel, zag hij dus dat het niet gespateld was, glad gemaakt was. En die, die vond het echt prachtig. Want het had een beetje putachtige structuur. Organisch lijkend. Organisch lijkend. Ja, een ruwe huid eigenlijk. Dat vond hij prachtig. Dus die zei tegen de spuendel van. Uh, er wordt niet gestukt of gespateld of uh, gladgestreken, gestreken, maar yeah. zo wil ik het zien. Ja. Oké, okay. Ik Sikker, ook weer
0: blij dat er wat uren bespaard zijn misschien.
1: Ja, maar ja, die merkt dat toch niet, want die krijgt uh, één bedrag van de aannemer waarvoor je het gebouw maakt. Dus, uh, oh, oké. Okay. Ja, dat is de aannemer blij in feite. Ja, ja. maar wij ook blij, want het, is, het behoudt inderdaad een, 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 een bewerking. Dus het moet goedkoper kunnen worden. Ja. ja, dat klopt.
0: En uh, ten slotte, dit, dit gebouw... Um, nu ben ik niet zo heel... Ik ben wel vaak op de uithoog geweest, maar... Mm. Ik weet dat het gebouw uh, van Rem Koolhaas... Uh, dat... Het educatorium, Het educatorium ja. is ontzettend bekend. Mm. Eigenlijk. Maar misschien komt dat omdat Rem Koolhaas heel bekend is.
1: Dat zal zeker een rol spelen, ja. er ja,
0: dat zal een samenhang inzetten. Ja. En, en dit gebouw is... Ja, toch niet zo... Nee.
1: Niet nee, zo en bekend gebouw. het is gebouw. heel goed dat je dat uh, aandraagt. Want ik vind het eigenlijk van de, een van de, de misstanden die... die, die uh, die heerst in de architectuur en ook de functionaliteit van de gebouwen. Hè? Ik heb nu heel mooi omschreven hoe prachtig ik het vind die grote open hal, waar mensen doorheen liepen op weg naar hun bestemming. Maar dan krijg je die, uh, nou ja, dan gaan we even weer uh, schelden: die zachrijnige ambtenaar, die ja, zeggen van. Ja. ja, die zeggen van. Uh, uh, ja, hoe moet, dat, hoe moet dat nou met die, met die hal? Er, zit, ja, er zitten wel wat stoeltjes aan de zijkant in die kleine ruimtjes. Maar voor de rest wordt die niet gebruikt.
0: In de Excel-sheet, uh, als je dan ja, ziet vierkante meters. Dom, dom, dom.
1: Uh, ja. Dan komt al het... De koude lucht komt nog wat binnen. En het regelt ook nog binnen. En uh, dat moeten we allemaal maar, uh, maar beheersen. En uh, ja, dat is niks. En ook uh, ja, de circulatie in het gebouw werkt niet optimaal. In ieder geval, er kwam een heleboel... Uh, uh, ...tegenkrachten kwamen er aan het werk. En als je maar lang genoeg zeurt... ...krijg je je zin. Hè? Dus uh, op een gegeven moment uh, heeft... ...toen was Ayazikkema helaas al weg... ...want die zou wel van repliek kunnen dienen. Mm. Hè? Dus er kwam een uh, minder capabele... Uh, ...laat we zomaar zo maar zeggen... Uh, ...leiding aan het bouwbureau. Die zei, ja, ja, ja... ...dat is inderdaad wel zonde... ...en uh, ja, we betalen ervoor en uh, noem maar op... Dus die hebben toen een andere architect, dan Wilmer Neudlings. Die werd eigenlijk te scheiden geschoven van je hebt uh, werk wat niet bevalt geleverd. Oké. Okay. En we gaan alles op nieuwe bestemming geven, alles opnieuw inrichten, nieuw afwerken, alle gaten in het dak dat het water niet meer naar binnen komt. En we gaan de vijvers waar het water instromen gaan we dichtzetten en we gaan overal stoeltjes neerzetten, werkplekken voor de studenten. Hè. Dat was in die tijd. Hè. Ik praat van jaren negentig... toen we die ontworpen had je nog geen werkplekken voor de laptop van de studenten nodig. Maar nu des te meer natuurlijk. Ja. Dus het is allemaal nuttig en functioneel... en uh, waarschijnlijk ook mooi uitgevoerd. Maar ik vind het eeuwig zonde... dat je iets belangrijks wat de architect wil meegeven... beleving van het gebouw... niet alleen uh, qua visueel... maar ook qua geur en, uh, en licht. en uh, ja, Noem alles maar op actieel, dat het uh, ter, ja. Ja, ter terzijde geschoven is. Hè, dat, uh, ja, dat was zo. En hetzelfde geldt helaas ook voor de spuibedongevel, maar die is er gelukkig nog. Er is ook enorm veel kritiek op, oh ja? want je kunt je wel voorstellen dat A, het wordt gespoten, maar je krijgt het nooit helemaal voor elkaar om de kleur aan de linkerzijkant, want ik vertelde, daar wordt pigment doorheen gemengd en dan kun je wel vaste verhoudingen doen, maar soms zit er ietsje meer water in, soms zit er ietsje mm. meer cement in. Dus je ziet vage kleurverschillen, ik zeg nogmaals vage kleurverschillen, tussen links en rechts hè, in die 250 meter. En dan krijg je ook onder de ribbels, krijg je dat het water er ander langs gaat stromen. En dan blijft water ook in die kleine poretjes die er wel in zitten, of die kleine putjes die er wel in zitten, blijft dan staan. Wordt een beetje zwart en groen, algen en noem maar op. Dat is lelijk en dan moeten de hoge drukspuiten weer komen we om het er af te spuiten. ja. He, dus er wilden ook al die gevel er helemaal afhalen. Oh. Maar gelukkig sokken ze zich dood van het, wat dat zou kosten en een nieuw. <laughs> <laughs> dus die gevel is er nog steeds. En ik vind dat hij er heel mooi en redelijk uitziet. He, want het is nu bijna 30 jaar oud. Okay. Ik vind het prachtig nog steeds. Yeah. He, maar het is natuurlijk een heel ander soort gevel dan de normale gevels. He, de normale gevels zijn strak, glad. Uh, uh, wit, zwart, nou noem maar kleuren maar op. Hè. En dit is iets ja, aardekleurig, uh, rare vormen die er in de lucht hangt. Dus, ja,
0: ja oké. Okay. Wat dat betreft is dit gebouw misschien ook behoorlijk experimenteel. Um...
1: Ja, zeker. Nou ja,
0: dit andere gebouw, om het elevatorium er weer bij te halen. Er zitten ook experimentele dingen in. Ja, 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 klopt. Maar niet experimenteel in de, in de beleving zozeer, denk ik. In ieder geval
1: minder extreem, laat ik het ja. zo zeggen. Ja. Dit is wel echt extreem op de, de zintuigen afgestemd. Ja. ja, je
0: experimenteert met mensen hun comfort ja. ook een beetje. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een gevaarlijk spel, kan ik me voorstellen. Ja, dat, ja. 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 Mensen... ja nee, want je
1: moest met je, met je jas aan, moest je in de winter door die hal heen lopen. Anders was het koud en onaangenaam. Okay. Hè? En daar zullen mensen over geklaagd hebben, zeker. Hè? Van, ik kan niet eens uit mijn auto... Uh, rechtstreeks mijn kantoor binnenlopen, dan moet ik eerst mijn jas aan. En, uh, en er ja. zit niemand en uh, nou ja, je hoort de klacht al. Hè? Dat,
0: uh, en, en je hebt veel architecten die, ik weet niet, misschien is dat gedeeltelijk uh, ego... of misschien is dat gewoon dat ze zichzelf heel serieus nemen en wellicht ja. ook terecht. Die zeggen van, kom niet aan mijn gebouw of je mag wel aankomen... maar dan praat ik mee met het herontwerp of met de her... Ja. Toch, dat hebben we een aantal voorbeelden recentelijk... waar, waar de architecten eigenlijk uh, ja. zelfs naar de rechter toe stappen... als ja, mensen ja. aan hun ja. auteurschap van hun gebouw komen.
1: Ja, de beroemde beeldrechten. Dat, uh, ze hebben een beeld geschept of eigenlijk een kunstwerk... Ja. En dan mag je niet uh, op een schilderij, mag je niet van Rembrandt, mag je niet uh, een snorretje tekenen. Hè, dat, ja. uh, dan, uh,
0: dus er mag geen zonnewering voor het raam hangen nee, bijvoorbeeld nee. Uh, bij of, een uh, gevel. Of zelfs
1: gordijnen of andere kleur kozijn. Uh, ja, ja okay. dan is allemaal verboden. Ja.
0: En, nou, en hoe is dat hier gegaan met die, met die verbouwing waar je het net over had?
1: Ja, nou ja, goed. Dan krijg je eigenlijk een heel subtiel spel. Hè. Dat, uh, dan gaan ze eerst de architect van het oorspronkelijke gebouw... in de geval Willem Neutelings benaderen. Van ja, we hebben deze klachten en willen dit aanpassen. En uh, nou ja, noem maar een mooi verhaal maar. Maar toen reageerde Willem Neutelings eigenlijk heel, uh, heel eerlijk vanuit zijn hart. Van ja, dit is mijn gebouw en als jullie niet bevallen... oké, okay, uh, dan verandert het maar, maar ik ga er niet aan meewerken. Aha. Ja, dus hij geeft het op. Dat vergeet het op, dat is een groot woord. Hij zegt gewoon... Ja, hij laat het los. Hij laat het los, ja. Mm. Dat is het goede woord. En hij zegt ook helemaal niet mee mee bemoeid. En het is door een andere architect is het uitgewerkt en uh, aangepast. Ah, oké. Okay. Ja. Maar je ziet nog steeds gelukkig een heleboel van de oorspronkelijke ideeën van, uh, van Wim J. Neutelings. Alleen op de juiste, subtiele, uh, prachtige details ja, hebben ze de boel uh, doodgemaakt eigenlijk, hè? Ja. Die hal is niet meer een geheimzinnige grot waar je als verwonderde student doorheen liep. Dat is nu een anonieme studio geworden.
0: Hmm. En, en voel jij als constructeur ook, als, nou ja, ontwerpend constructeur zou je het ook kunnen noemen. Voel je ook auteurschap?
1: Ik voel het wel, maar ik heb totaal geen, geen recht om op te staan. En ik vind... Het net nee, maar, je, maar
0: misschien uh, doet het je wel wat? Of, oh, het uh, doet me zeker
1: wat. Zeker dat die hal uh, aangetast werd. Ja. Ja, de constructies is niet aangetast, dus daar heb ik niet over te klagen. Nee, okay. Maar de beleving van het gebouw vind ik wel minder geworden. Hè? Als het gebouw eerst voor mij een tien was... is het nu een maag zesje geworden wat dat respect betreft. Ja, okay.
0: En als ze de spuitbetonnen gevel eraf hadden gehaald... Ja, ja, je zegt al, je hebt geen recht als Dan een een
1: kruistocht tegen de ja? universiteit Utrecht. Ook al heb je geen poten ja. op te staan, zou ja. je toch ja. Ja. Ja.
0: je verweren daartegen. Ja, lagen.
1: ja. En met een heel belangrijke reden. Van, hè, in de jaren negentig is er zoveel uh, 100.000 euro in besteed. Het functioneert nog steeds goed. Het is niet verrot. Het is niet slecht. Het is technisch goed. Ja, technisch goed. Dus waarom zou je het weghalen? Ja. Dat klopt totaal niet met de duurzaamheidsgedachte... die we tegenwoordig moeten doen. Als je dat afbreekt, dan ben je in mijn ogen een misdadiger. Hmm. Letterlijk. Ja, ja, ja. Een financiële misdadiger, maar je bent een misdadiger. Je breekt iets af wat goed is... En vervangt het door wat uh, wat zal het zijn? Golfplaten?
0: Ja, aluminium. Schandalig, schandalig. echt
1: schandalig. Ja, ja.
0: Oké, okay, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Nee. En uh, heb je uh, <laughs> heb je dus de hakbel niet hoeven oppakken? Want nee, het is een een tijdbel. Nee, nee. Uh, ja, misschien kunnen we hier wel. Uh, toch hebben we volgens mij volledig uh, behandeld.
1: Ja, zeker. Ja, ja, En ik vind het jammer dat we dit moeten behandelen met een met een vaag negatief verhaal. He, maar ook dat negatieve verhaal... en ik hoop nu dat heel mensen dat horen en opnieuw gaan nadenken van ja... hoe gaan we om met onze gebouwen? Dat, uh, je kunt ook bepaalde dingen respecteren... en zien als een uiting van die tijd. He, want ja. het is dus in de jaren negentig gebouwd. Toen dachten we heel anders over circulariteit... en duurzaamheid en noem maar op dan nu. Het is een, een prachtig voorbeeld van al eerst het nadenken... over hoe kan ik duurzaam en... en natuurbewust, hè, want ik heb het niet eens gehad... over de omgeving omheen die ook meegenomen was... in uh, de tuinen en uh, de openbare ruimtes... Uh, waar Wilmer Neutlinks ook al uh, over nagedacht heeft. Hmm. Hè, dus dit is echt een gebouw... als het zo was blijven staan, zoals het oorspronkelijk bedoeld was... een prachtig monument geweest voor die tijd. En het is het nu niet. Ja, en de, misschien
0: wil ik daar dan toch nog één ding uh, aan je vragen. Want ja. hoe kan het dan dat een gebouw van Oma... wat ook een prachtig monument is, en dat nu is wel die bekendheid geniet, dus de, het editorium. En dit gebouw, waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen... het heeft ook allemaal hele speciale ingrediënten. En ook voor die tijd heel, en nog steeds heel vooruitstrevend... of anders, laat ik zo zeggen, ja. ontworpen. Ja. Maar is het eigenlijk niet? Het is niet iets wat in de architectuurboeken... of in de op internet uh, de hele tijd wordt aangehaald. En ja. is dat misschien... Wat is dat? Is dat... Uh, PR-machine van de architect zelf, of is dat...
1: Ja, dat speelt een belangrijke rol. En ook hun assertiviteit. Hè? Want ik ja. weet dat Educatorium is ook een aantal keren verbouwd. En dan moesten toiletten veranderd worden. En, uh, noem dat soort uh, dingetjes maar op. Ja. Hè, de, 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 de grote restaurant moest veranderd worden. Maar dan zit OMA, oma zit als een bok op de havenkist. Uh, volgens de oude-gonnelse spreekwoord. En die bewaakt uh, dingen. Wil je een Is wat dat betreft wat? Ja, relaxen. Die denk ja, je, oké... Okay, okay. uh, gebouwen moeten met de tijd mee evolueren. Ja, oké, okay, dat uh, kan ook. Hè, en vergeet ook niet... Uh, OMA bewaakt echt... Ze zijn is een erfgoed. Hè, dat ze vinden al dat ze... bij wijze van spreken nieuwe monumenten gebouwd hebben. En er wordt ook angstvallig bewaakt. Okay. Hè, er wordt alles aan gedaan... om dat uh, te voorkomen. En ook erbij betrokken te blijven... als er wat moet veranderen... dat het binnen het geest uh, de, van OMA gebeurt. En vergeet ook niet... Toen we oh, de Edekroion bouwden, kwamen er al, nou niet elke dag, maar elke twee dagen, kwam een bus met toeristen uit, het, uh, uit de hele wereld, van Japan, Amerika, uh, noemen ze maar op, kwam kijken hoe de bouw was. En ook na, nadat de bouw was, kwamen er bijna elke dag waar, kwamen er, uh, excursies uh, naartoe. Ja. Dus het is ook heel erg bekend, superbekend, bekend komt natuurlijk deels door de naam van Rem Koolhaas, He, en ik vind het ook een heel geslaagd gebouw... hoe we zo met redelijk beperkte middelen... toch iets heel bijzonders hebben kunnen neerzetten.
0: Uh, zij, zij, uh, daarnaast vereeuwigen zij natuurlijk hun gebouwen... ook door er continu publicaties over uit te brengen. Te ja. schrijven. Ja. Uh, no, no, ja. Onophoudelijk over hun eigen projecten. Ja. Dus dat, ja, ik weet niet, hoe, je, misschien is er een beter woord voor dan borstklopperij. Uh, net een woord wat ze iets meer eer aan doet. Hè, want ze zijn natuurlijk ook terecht heel bekend... Uh, maar dat doet leutelings eigenlijk niet, minder, hè? Die, die, ja, die, die, die borstklopperij en zeggen nee, van... Nee,
1: borstklopperij zeker niet. Nee, nee juist nee, het tegenovergestelde nee. misschien een beetje. Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, goed, maar een aantal van hun andere projecten zijn natuurlijk wel. Zoals bijvoorbeeld in Antwerpen.
1: Museum aan de Stroom, oh, ja. ja.
0: Ik weet niet of ze daar zelf ook de hand in hebben gehad... dat dat zo uh, vleugels heeft gekregen, dat project.
1: Mm, nou, ze zullen er zeker wat aan gedaan hebben, maar... Niet in de, de assertiviteit van de OMA, nee. Ja. nee.
0: En ze doen ook niet zoveel lezingen en films. En
1: nee, ze rijden niet de hele wereld over. En ze hebben ook niet. Uh, kijk, OMA is wel Rem -cola's, maar nu heb je een heleboel nieuwe generaties, een stuk of vijf, zes architecten eronder. Ja. Die allemaal zelfstandig naar buiten treden ja, precies. als vertegenwoordigers van de OMA.
0: Op allerlei universiteiten over de hele wereld. Uh, de hele lesgeven, wereld, ja. En en ze lezingen. hebben ook
1: vestigingen in New York. Shanghai, uh, Tokio... Nou, ik weet niet waar. Maar over de hele wereld zijn vestigingen... die er zorgen dat de werk daar binnenkomt. Ja. Het is een enorm succesvol bureau. Uh.
0: Nou, eigenlijk is het ook heel slim. Hè? Want als je dan als opdrachtgever weet... van ik kies een OMA-gebouw... zij zorgen ervoor dat het een monument wordt. Ja. Niet alleen door het ontwerp zelf... maar ook door de hele ja, mediacampagne... Ja, ja. ja. die ja. jarenlang nog doorgaat eigenlijk... Ja. Ja. Omdat ja. Ja. Om dat gebouw echt op de kaart te zetten. Ja,
1: ja. En dan zie je tegenwoordig op alle beroemde architecten. Ik noem Jean hoefel, uh, koop human noem alles maar op. Uh, dat, ben van Berkel trouwens ook. Hè. Die, die ja. timmeren echt aan de weg uh, met, met positieve publicaties. Altijd van tevoren, tijdens de bouw, als opgeleverd wordt, uh, nog eens een keer achteraf. Uh. Ja, ja, ja. Het is constant aandacht vragen. Met het internet, uh, iedereen kan inloggen op de... Op de webpages van OMA en Ben van Berkel. Uh, of UN-studio, moet ik zeggen. Ja. En dan kun je de laatste ontwikkelingen zien. Zo werkt dat. Ja, okay. Helaas. Ons managementmodel. Yeah.
0: Ja. Hm. Nou goed, uh, we waren alweer af. Zullen ja. we het uh, dan nu echt. Uh, stoppen?
1: Lijkt me een goed idee, Hate. Oké. Okay. Dit was Tekentafeltapes. Ate Snijder en Rob Nijssen Muziek door Project Alpha en Rozemarijnen